sobrepasa todo entendimiento Mire lo que dice, o sea no es cualquier paz Porque si yo estoy asustado porque hay un retengo porque hay esto, porque hay lo otro. No digo que no le dé preocupación, pero si por ejemplo todo le asusta y tiembla y está como los niños cuando le dicen ahí viene el cuco y, y se pega rápido a, a, a los pies de papá. Entonces eh, hermanos aún la paz no está operando como debería de operar. Porque fíjese que la, la paz tiene varias facetas y una cosa es tener paz en el hogar. Pero hay gente que tiene paz en el hogar, paz en el trabajo, paz en algunas circunstancias Pero no tiene paz en su corazón O sea aunque hay paz de alguna manera eh, eh, no hay paz en lo interior Y si no hay paz en lo interior es obvio que va a tener algunos problemas a la larga Entonces yo quiero que veamos hermanos amados la paz que sobrepasa todo entendimiento y de qué manera podemos disfrutar de ella Fíjese que hay cosas que el Señor ganó en la cruz del Calvario Las cuales ya son conquistadas, ganadas y que nosotros deberíamos de aprovecharnos de ellas Pero lamentablemente por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento O por no saber valorar lo que el Señor nos ha dado hermanos amados vivimos en angustias y, y la Biblia dice que la vida eterna no la vamos a gozar cuando muramos o cuando durmamos La vida eterna ya la tenemos pero el problema es que no la gozamos Por eso Él dice yo vine a dar vida y qué dice Y nosotros estamos como que solo tenemos vida a veces pero no la vida en abundancia ¿Por qué? porque nos vivimos quejando, nos vivimos angustiando Entonces una persona que se está quejando es obvio que no tiene la vida en abundancia entonces déjenme orar hermanos y meditemos eh, sobre este, este, este pensamiento que yo quiero dar hoy. Padre en el nombre de Jesús te pedimos Señor que nos des tu gracia. Danos la gracia que desciende de lo alto Señor. Por favor esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial Señor. Para enseñar tu palabra, para exponerla, predicarla y abre nuestros corazones en Engéndranos, engéndranos Señor a través de tu palabra y que tu palabra como espada de dos filos Señor Penetre hasta donde está la frontera del alma y del espíritu en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén Fíjese amado hermano de que el llamado de Dios a todo su pueblo es a que vivamos en paz Ese es el llamado de Dios Ahora una cosa es que Él nos haya llamado a otra, a eso y otra cosa es que lo vivamos Porque el Señor también nos ha llamado a evangelizar y no lo hacemos Nos ha llamado a, a muchas cosas y nosotros nos hemos quedado cortos con ello En 2 Corintios capítulo 13 versículo 11 dice Por lo demás hermanos regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir Y sigue diciendo vivid en paz, la orden, el llamado del Señor es 
es a que vivamos en paz, es el, el deseo, el anhelo de Dios que vivamos en paz Y si vivimos en paz entonces el Dios de amor y de paz dice será sobre vosotros O sea que es tan importante que vivamos en paz y ahora vamos a ver algunas de las razones por las que debemos de hacerlo En Romanos 12, 18 también dice si es posible hablando de nuestra relación con nuestro prójimo en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos o sea prácticamente eh, hay veces que no es posible estar en paz con todos no por nosotros por ejemplo si usted tiene una persona que está molesta con usted en la orden del Señor es que vaya y le pida perdón pero si la persona no lo perdona no es su responsabilidad es responsabilidad de él usted hizo lo que el Señor le dijo entonces hay personas que no podemos estar en paz con ellos no por nosotros sino porque ellos simple y sencillamente no quieren perdonar entonces yo quiero ver algo eh, primero no quiero entrar voy a pasar esto rápidamente porque esto de alguna manera aunque no entendemos el concepto uh, filosófico o de diccionario de alguna manera yo creo que todos sabemos que es paz una definición de paz es una situación en la que no hay guerra entre dos partes si hablara, habláramos de matrimonios también puede ser un estado de tranquilidad entre miembros de una familia donde realmente hay de alguna manera felicidad y hay gozo en medio de ellos también es personalmente es un estado anímico de tranquilidad, de sosiego y que eh, prácticamente el alma no está turbada, no está con molestias o preocupaciones de la vida o al menos las cosas que están pasando no son aquello que lo va a dejar de hacer dormir, amén. Y también eh, otro es la paz y la calma que en alguna manera percibimos nosotros cuando estamos en un lugar o en el lugar donde nos encontramos o en el lugar donde nosotros de alguna manera nos desenvolvemos en la vida. Entonces yo quiero ver algo hermanos, la paz prácticamente eh, bíblicamente es el fundamento, el cimiento Fíjese pues de toda prosperidad prácticamente si va a haber prosperidad o satisfacción del alma tiene que haber paz Por eso fue que el reino más próspero hablando de Israel y la historia fue el reino prácticamente de Salomón ¿Por qué? porque el reino de Salomón fue un reino de paz y cuando hay paz Normalmente lo que hay es que como es un cimiento dado por Dios entonces comienza a haber prosperidad Por eso es que en un hogar que no hay paz y que no se busca la paz, que no se persigue la paz, que no se vive en paz Normalmente aunque Dios bendiga de una manera hermosa y preciosa todo en alguna manera uh, se hay agujeros Hay lugares donde la bendición se va por eso es que la bendición es retenida cuando hay cimientos de paz y por eso es que eh, no solamente en la parte económica o en las áreas que nos corresponde sino también en el ser íntegro o en el ser completo o sea que la paz tiene que ser prácticamente un cimiento y si en casa no hay paz hay que buscar la paz porque si no buscamos la paz no hay prosperidad en todos los aspectos ahora en una casa ¿A quién le corresponde poner en paz el hogar? ¿A los hijos tienen que poner en paz el hogar? ¿O son los padres que tienen que establecer las razones, las causas, los cimientos son ellos? Si hay algo que no está produciendo paz hay que cortarlo. 
Porque fíjese que lo tremendo de esto es que seguir la paz con todos y la santidad. Porque si no hay paz y no hay santidad, nadie verá al Señor. O sea que antes de la santidad, una de las cosas que viene la paz. Por eso fue, fíjese, fíjese que tremendo hermano, por eso fue que Dios no le permitió a David construir el, el, el templo. Le dijo no, porque tú has sido derramador de sangre, pero lo va a construir tu hijo, que es un hombre de paz. O sea que para construir la casa del Señor, para construir el tabernáculo en nuestro hogar, para hacer una casa en nuestro hogar, un lugar donde el Señor se mueva de una manera preciosa, tiene que haber paz. Entonces nosotros los padres tenemos que hacer todo lo posible porque en casa haya paz. Pero ahora quiero ver yo qué tipo de paz, porque el, por eso digo, hay una paz que es una ausencia de malas palabras, pero no es paz en sí, porque no se hablan los esposos. O, o hay veces se puede, no, fíjese que ahí en mi casa ni siquiera se dirigen la palabra, o sea que hay paz. No, 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 no se dirigen de la palabra porque están bravos. Pero no hay paz, no hay, ahora si hay malas palabras es otra cosa, ¿eh? pero bueno, fíjese pues el anhelo del ser humano prácticamente es vivir en paz en el hogar, vivir en paz en su matrimonio, vivir en paz con sus amigos, vivir en paz en el trabajo, vivir en paz en el negocio, vivir en paz con las amistades, porque fíjese hermano amado que algo que es exquisito de verdad es cuando uno está en paz con la gente. Ah no hermano a mí me gustan los líos porque ah, no, no, yo no creo hermano la mayoría de nosotros ¿Por qué no vivimos, venimos a este país? Porque en este país relativamente hermanos es tranquilo hay, hay, aquí, Usted sabe perfectamente que allá en nuestro país las hermanas no pueden ir en el bus o en su carro Y dejarse sus joyitas, su teléfono porque se lo pueden quitar Cambio aquí la hermana viene bien adornadita, bien arregladita porque sabe que no hay problema. Aquí no está usted pensando estoy danzando y ahí está la billetera, ¿será que no me la van a robar? Porque si está así hay que ministrarla y llevarla al cuartito, ¿verdad? pero no creo que sea eso. Entonces el anhelo del ser humano es la paz en todos los ambientes externos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. El problema es que a veces hay paz pero en el corazón no hay paz. Y eso sí es serio, porque entonces nada nos satisface, porque hay una insatisfacción del alma, porque aunque tenemos buen esposo, buena esposa, buenos hijos, un buen hogar, tenemos una casa, tenemos amigos, tenemos un buen trabajo, tenemos prácticamente un negocio, o tenemos familiares que nos aprecian, no estamos bien, porque el problema es que hay una insatisfacción en nuestro corazón. Y por supuesto, cuando pasa esto, el problema que hay es que como el hombre necesita paz, entonces comienza a buscar sustitutos para la paz. Es increíble, hermano. Fíjese que muchas de las uh, actividades que tenemos no son otra cosa, sino son un sustituto del vacío que hay en el corazón o de la parte de falta de paz Entonces por ejemplo la gente comienza a buscar 
como, se crea, como la falta de paz crea un vacío porque no se siente tranquilo Entonces comienza a buscar entretenimientos de diferente índole para de alguna manera aplacar esa parte El único problema es que como son cosas que no están en lo profundo sino son externas depende de ello Y se vuelve prácticamente como una droga que si no acude a aquello fíjese que inclusive hay vicios que son buenos pero que a la larga pueden convertirse en una adicción en nosotros ¿Por qué? Porque el problema es que como en el corazón no está tranquilo Entonces prácticamente hay sustitutos que vienen a, a, a cubrir esa área Entonces puede ser entretenimientos Inclusive fíjese que inclusive podemos tener metas Puede ser que tengamos metas, eh, planes, logros y estemos afanados Pero lo, el problema es que cuando tenemos una meta o un logro Por ejemplo queremos comprar una casa y para comprar la casa ponemos en angustia y en aflicción a la familia Entonces ya no la meta no es el no es un buen motivo entonces estamos creyendo que al tener la casa Entonces ahora ya vamos a estar tranquilos cuando compra aquel carro entonces ahora ya voy a estar tranquilo Cuando agarra aquel trabajo ahora me voy a sentir bien no el problema es que hay un problema de paz en el corazón Y aún las metas y los logros no logran satisfacer esas áreas del corazón entonces también pueden haber vicios y adicciones prácticamente de diferente índole que a la larga pueden hacer una involución en el alma que pueden traer daño severo a nosotros. Inclusive la falta de paz a veces termina aislándonos. Como no podemos tener paz y, y rápido, mire le voy a poner un ejemplo. Si usted ve que su esposo a cada rato se pelea con algunos familiares y cada vez que llega a un lugar hay una reunión, hay una fiesta y siempre provoca problemas, normalmente después la esposa ya no quiere ir a las actividades y sabe por qué, porque la ponen en vergüenza, porque el hombre comienza a hacer cosas o la mujer comienza a hacer cosas que ponen vergüenzas a la familia, entonces qué termina haciendo la familia, aislándose. Entonces cuando no hay paz ese es el problema, ahora ¿qué necesitamos la cruz del Señor, no hay vuelta de hoja Y como es un día de santa cena ya le dije que vamos a estar hablando con respecto a la cruz y con respecto al sacrificio del Señor Entonces definitivamente la única forma, acuérdese nosotros podemos colaborar para tener una paz exterior por ejemplo, ah, vengo yo y él es un negociante, yo soy negociante y somos la competencia. Podemos ponernos de acuerdo verbalmente y de alguna manera hay una paz intermedia entre nosotros. Eso lo puedo yo lograr, pero la paz de él y la paz mía adentro en mi interior, eso no lo puedo, eso no lo puedo hacer con un negocio, sino lo tengo que hacer en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el problema del no haber paz en el corazón es la falta de reconciliación con Dios Hermano pero por qué nos habla usted de esto si nosotros somos creyentes Sí pero yo quiero enseñarle que la paz también tiene facetas y ahorita queremos verlo Entonces prácticamente cuando hay una reconciliación con Dios El, el Dios de paz viene a morar en el corazón y entonces comenzamos Dice Colosenses 1.20 y por medio de él a por medio de Cristo Él vino a reconciliar todas las cosas consigo 
Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz O sea que en la cruz Él derramó su sangre Para que la paz viniera a nosotros por medio de la reconciliación Pero no solamente eso hizo Él Primero Él nos reconcilió Y al reconciliarnos entonces ahora podemos reconciliarnos con los hombres Porque muchas veces el problema de no llevarnos bien con la familia No son ellos el problema somos nosotros Hermanos hay gente que como no tiene paz con Dios aunque seamos creyentes como no tenemos paz con Dios entonces no podemos tener una paz horizontal Primero hay que tener una verdadera paz horizontal con eh, el hombre y, el, y, el, y Dios a través de Jesucristo y entonces eh, hay una paz horizontal prácticamente entre ambos entonces Hablando bíblicamente ya vimos la, lo que el hombre piensa de la paz pero hablando bíblicamente de qué es la paz La paz viene de una palabra hebrea que se llama shalom que es un término muy importante y frecuente Que aparece por todo el antiguo testamento y el nuevo testamento y por lo general esta palabra Lo que remarca es la parte de reposo, tranquilidad pública o privada Ahora aquí ya empieza a otros niveles y fíjese que, bueno no quiero entrar en esto ahorita todavía, Pero vamos a ver cómo evaluar si usted tiene paz o si yo tengo paz. El término para paz, chalón significa, fíjese que tremendo, sentirse completo, sentirse sólido, sentirse con un bienestar. Por eso es que aquel hombre que está, por eso la palabra gozo o regocijo va muy relacionada con la paz. Cuando hay paz hay gozo y hay regocijo. Cuando no hay paz el gozo y el regocijo brillan por su ausencia. Ah, la idea básica y primaria de la palabra bíblica chalón es la de un estado completo pero íntegro de paz. Porque lo primero que está en paz es el espíritu con Dios, luego el alma comienza a reformarse y a transformarse para tener una relación con Dios y su cuerpo, y, perdón y su alma para una relación con sus semejantes, con las demás almas y por supuesto su cuerpo por ende va a buscar la paz. Pero bueno solo quería darle una definición de lo que es la palabra chalón pero yo quiero entrar en algo hermanos, la paz es un regalo a su iglesia y eso está clarísimo Dice la Biblia que Dios es el dador, Él, Él es el dador de, de, de todo, todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces Entonces así como Cristo fue un regalo para nosotros también Cristo en la cruz conquistó unos regalos y yo quiero que veamos que la paz es un regalo a su iglesia y hermano esto costó fue ganado con un sacrificio con un precio tuvo un costo o sea la paz que nosotros podemos disfrutar si no la disfrutamos es responsabilidad nuestra ahorita vamos a verlos ahora si la disfrutamos es porque él ya la, es él, él no la dio pero nosotros todos sin excepción si somos hijos tenemos el derecho como hijos de disfrutar la paz que él ganó en la cruz del calvario en romanos 5:1 dice que lo primero que él hizo cuando él murió nos justificó por medio de la fe y como él nos justificó a través de su sacrificio entonces ahora lo primero que tenemos nos reconcilia y ahora él nos justifica delante de Dios declarándonos prácticamente sin culpa ¿Por qué? porque teníamos una deuda pendiente 
Pero cuando Él murió por nosotros y lo recibimos como Señor Prácticamente esa deuda queda cancelada, somos reconciliados y somos justificados En otras palabras queda la persona sin ninguna deuda pendiente No hay deuda que lo pueda, uh, uh, no hay ningún este, eh, acreedor que lo pueda perseguir En Efesios 2.14 dice pues Cristo mismo nos ha traído la paz él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea que prácticamente el sacrificio del Señor fue el que conquistó, el que pagó el precio de la paz. No estoy hablando hermanos amados de la paz que nosotros podemos conseguir a, 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 en, en diferentes medios. Me estoy refiriendo a la paz que viene desde lo interior. La paz que es de Él que viene desde lo interior. Él la ganó en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver este pasaje que dice en Isaías 53.5. Él lo aclara, dice Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Precio de nuestra paz o sea que el precio de la paz que usted puede disfrutar en Dios Que yo puedo disfrutar en Dios Él lo pagó en la cruz si no hubiese pagado ese precio Usted y yo aunque nos esforzáramos aunque hiciéramos ejercicios mentales Aunque quisiéramos lo que quisiera hacer no lograría hermano amado eh, Tener la paz interna que viene de parte de Dios y esa es la que yo quiero apuntalar hermano Porque esa es la que necesitamos y luego vamos a ver Cómo evaluamos si realmente nosotros tenemos esa paz dentro de nuestro corazón Entonces por eso el Señor Jesús dice con mucha autoridad y Él lo dice hermanos amados En Juan 14, 27 y puse esta versión porque me gusta cómo lo dice Él dice lo que yo dejo con ustedes mire que dice es shalom Lo que yo les dejo es paz pero luego sigue diciendo esto, les estoy dando mi chalón. O sea, ¿por qué? Como que se contradice, dice, primero dice, lo que yo dejo a ustedes es chalón, les dejo chalón, pero les estoy dando. Porque lo primero que él hizo fue reconciliarnos con el Padre, pero ahora viene una paz que se recibe continuamente a través de una relación. Y este es un verbo continuo, les estoy dando mi chalón, les estoy dando, estoy continuamente les estoy dando mi chalón. Yo no doy de la forma como da el mundo, porque el mundo para hacer paz necesita, es por ejemplo es condicional, ¿sí o no? Por ejemplo si a Israel quiere hacer la paz con los palestinos, ¿la puede hacer solo así? No, necesita ceder. Entonces lo mismo cuando un país por ejemplo está peleando con otro para llegar a la paz Tienen que haber condiciones eh, de paz pero el Señor no es así Entonces dice yo no soy como el mundo que de la manera como el mundo la da el, eh, por, por ejemplo imagínense hermanos amados Usted va a, a un doctor y se quiere aliviar le van a cobrar o no y por eso el Señor dice, venid, comprad sin dinero, vino y leche. Imagínense qué tremendo, el, el que no viene es porque no quiere, pero en el Señor es sin costo porque Él ya pagó el costo. Por eso es eso, amén. Bueno, esta versión lo dice de esta manera, les voy a dejar un regalo y, es, y por, eso, por eso lo puse, que dice, Paz en el alma, o sea que a esto es lo que quiero apuntar, 
la paz en el alma. Porque aquí es donde se libran batallas, hermanos. Muchas batallas, muchas batallas. La gente, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muchas cosas, pero como tiene batallas dentro de su alma, nada disfruta, nada disfruta. Entonces, les voy a dejar un regalo y por eso dice un regalo. Por eso dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos a los hombres. Les voy a dar, dar un regalo que es la paz en el alma. La paz que doy no es frágil como la paz que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa se pierde, pero con el Señor Él no la regaló, pero es de una manera continua. Nunca estén afligidos y entonces por eso es que dice, si ustedes tienen esa paz, no deberían de estar ni afligidos. Ni temerosos, o sea que cuando No es que no nos asustemos Hermano, usted es de hierro, usted no, no, no No, no, pero Imagínese hermano amado Una vez pasó Allá no, no, no nos asaltaron a nosotros Asaltaron al, al, al lugar de la vecindad Y todo que va a caer digo yo, digo yo de veras que aquí es donde el Señor nos cala Cómo está la paz ¿Sí o no? ¿Qué pasa si entrara ahorita un ladrón con una ametralladora? Lo reprendemos en el nombre del Señor. Pero ¿cuántos se quedarían? Gracias a Dios, porque hay una puerta de atrás y. Adiós, hermano. Que el Señor lo ayude, le diré. No, pero fíjese qué tremendo, hermano. Fíjese qué tremendo. Por eso es que si hay aflicciones, hay miedos, hay temores, es porque la paz de Dios. En el alma no está operando Yo quiero ver esto Les dejo un regalo Esta versión, les dejo un regalo Paz en la mente, fíjense Paz en la mente y en el corazón O sea que ya no solamente es en el corazón Sino es hasta en nuestros pensamientos Por eso dice que la paz Que sobrepasa, que va más allá De cualquier entendimiento Lo que quiere decir esto es que El entendimiento lo que te dice es que Te quitaron tu trabajo Y vas a perder tu casa eso es lo que dice el entendimiento Te quitaron el trabajo Entonces como te quitaron el trabajo Ya no vas a tener entradas Y ahora cómo vas a pagar la casa Y no tienes nada ahorrado Pero la paz lo que hace es que se va Aún encima de eso Y te sientes tranquilo Cuando esa paz no está operando entonces, ¿por qué Dios me quitaron mi trabajo, Señor? Si yo soy fiel en los diezmos, yo, Señor, tú. Y comienza uno a buscar culpables, a buscar culpables. La paz es una de las primeras ministraciones de parte de Dios al alma. Por eso es que, miren hermanos, por eso es que la gente... Lo que usted dice, ese hermano está en su primer amor, no es otra cosa, sino que el alma, hermano, fue lavada con la sangre de Cristo y la deuda, la carga, la responsabilidad, esa acusación que había fue quitada y entonces el alma se siente libre. Es como cuando uno iba cargando algo, hermano, que ya no aguantaba más y alguien le ayudó y se la quitó, hermano amado, se siente libre. Entonces, en la paz es la primera de las ministraciones que el alma recibe. Y por eso es que el hombre está feliz porque ya sabe el que no tiene ninguna deuda Haga de cuenta usted hermano mire y yo creo que el Señor por eso compara el perdón 
lo compara con las deudas. Porque prácticamente haga de, se recuerda aquel hombre que le dijeron aquel debía 100 denarios y aquel debía 100 mil denarios, 100, perdón, 100 mil talentos, se recuerda. El Señor lo compara con el perdón. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que haga de cuenta que usted tiene una deuda de tarjetas, de casa, de todo. Ya está hasta acá, tiene dos trabajos, su esposo dos trabajos, sus hijos trabajan, pero ya no aguanta, ya no aguanta. Hermano ya está cansado lleva dos, tres, cuatro, cinco años en este trajín ya, y, y ya están a punto de quitarle su casa o quitarle su carro Y de repente viene alguien y le dice no te preocupes yo te pago esa deuda Total paz, cómo se sentiría rico, ¿eh? feliz, contento hermano Si piden una ofrenda en la iglesia hasta el sueldo da hermano Pues es lo mismo en la primera administración del alma y la paz es el resultado de la limpieza que Dios hizo prácticamente en el alma. Entonces por eso Hebreos dice cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestras conciencias de obras muertas. Todo aquello que nos veníamos arrastrando cuando venimos al Señor o cuando pedimos perdón es arrancado hermano nuevamente. Entonces yo quiero que veamos algo entonces aquí necesitamos hacernos unas preguntas si esa paz de Dios es tan real y verdadera ¿por qué es que todavía hay temores hay dudas hay angustias hay aflicciones hay zozobra en el corazón del hombre en el corazón de la mujer. Porque es que eh, eh, no podemos dormir porque eh, eh, lo que está pasando nos tiene angustiados y yo voy a la iglesia, canto en la iglesia, danzo en la iglesia, participo en algún ministerio o inclusive tal vez estoy a cargo de un ministerio pero eh, las cosas que están pasando en mi casa, en mi hogar me tienen en la zozobra, en la angustia, en la ansiedad. Estoy tomando pastillas, ya fui con el doctor de, de México, me trajeron eh, el, el neurobión, me puse dos inyecciones de aquellas que son de este tamaño y ni así todavía sigo con… ¿Qué es? ¿Por qué hermano? Yo quiero que veamos esto hermano, ¿por qué si el Señor Jesús conquistó y nos regaló la paz, a veces pareciera como que no la disfrutamos? Porque todo nos preocupa. Todo nos angustia, todo nos hace temblar, todo nos hace eh, ver la parte, la, la parte negativa. Ya, oh, mire pues, piense, mire pues, alguien le llegó a visitar y primero piensa que ya le van a ir a quitar algo o que viene un ladrón. En vez de pensar lo positivo siempre piensa el lado negativo. Entonces ¿por qué si el Señor conquistó y nos regaló la paz que es un regalo de Él? ¿Por qué no la disfrutamos? Porque aún siendo creyentes y nos congregamos regularmente en la iglesia, pasamos por momentos prácticamente de ansiedad, angustia, desesperación, preocupación, a, a nada nos satisface, hay áreas en el alma que no están bien y, y aunque somos creyentes, somos orado al Señor pidiéndole que nos ayude, aún en nuestra alma no está tranquila, ¿por qué? Porque inclusive tal vez no podemos dormir o no podemos descansar, porque cuando el alma no está tranquila, ni dormir puede uno, hermano. Pero cuando está tranquila el alma, tiene que despertar, hermano, porque si no, no se levanta. Entonces, 
hay una paz circunstancial la que hemos estado hablando Esta tiene que ver con cuentas pendientes y al ser canceladas la paz prácticamente circunstancial viene O sea que es aquello de que eh, los problemas que se dan prácticamente en el ambiente ya sea de hogar, de familia, de negocio, de trabajo o en el matrimonio Pero hay una paz como fruto de una relación, a esta es la que quiero apuntalar hermano La paz como fruto de una relación con Dios, esta paz se, es prácticamente ministra continuamente nuestra alma Porque esta paz lo que hace es que desciende del alma Pero si no hay una relación continua con Dios entonces deja de operar esa paz o sea, por favor, entiéndame, la paz de reconciliarnos con Dios, esa es una sola vez. La paz de, eh, de justificarnos delante de Él es una vez, pero la paz que desciende de parte de Él, porque Él es un Dios de paz, entonces su paz debe de descender a mí, es a través de una relación. Y por eso me gusta como lo dice en Gálatas 6.16 en la versión internacional, dice paz y misericordia, ¿qué dice? Desciendan sobre todos los que siguen esta norma O sea que la paz y la misericordia descienden Fluyen de parte de Dios porque Dios es la fuente de la paz Pero para que desciendan tiene que haber una relación Entre prácticamente entre el dador de la paz Y el que recibe la paz entre el que es la fuente y el receptor Pero el problema es que esa relación está prácticamente cortada Aunque estemos ahí hay ramas que ya están secas, están en el árbol pero están secas porque la savia no está fluyendo a través de la rama Por eso es que el Señor a veces necesita podar hermanos amados Por eso dice que separados de mí nada podéis hacer y si estáis en mí eh, vamos a dar fruto Pero si no damos fruto, si la paz del Señor no está fluyendo es porque aunque estemos en la iglesia La relación con Él no está bien Yo quiero que veamos algunas cosas Mire hay un principio bíblico que lo dejó en Lucas capítulo 10 versículo 6 Y es de esta forma Dice si ahí hay un hijo de paz Si este es un hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Mire lo que dice Si este es un hijo de paz la paz que trae este hombre va a reposar sobre él. Pero él tiene que vivir en paz y practicar la paz debido a una relación. Entonces, aquí vemos un principio. Para que la paz de él descienda hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir en paz. Y para vivir en paz comenzamos a vivir en una relación con él. Porque la paz viene hermano, mire más o menos es como esto. Porque un niño como usted, fíjese más, va a un área conflictiva en Guatemala Que todo el mundo dice que ahí asaltan con tortilla tiesa Que ahí solo se le quedan viendo con malos ojos cada vez que usted mira a la gente ahí. Pero su niño lo que hace es que si va con usted, él se siente seguro Lo que no saben es que dos, tres patas le dan a uno y ya lo bajaron Pero, pero el niño como sabe que es el mayor, él se siente seguro entonces uno se siente seguro si conoce quién es su papá. Pero el problema, porque le digo todo esto, porque nosotros sabemos que Él es poderoso, que Él provee, que Él nos cuida, nos guarda, nos protege. Pero a la hora, como decimos en Guatemala, de rajado cote, se nos olvida todo eso. 
Sí, hermano Dios provee y no me alcanzó para pagar algo y estoy quejándome con Dios Entonces el, el entendimiento que tenía de que Dios provee solo es prácticamente un concepto Entonces necesitamos que la paz de Él descienda pero para que descienda nosotros El receptor tiene que estar en amistad con Dios, tiene que estar en una relación con Dios Por eso dice eh, si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá. O sea que Dios es una fuente de paz. Pero el hijo tiene que estar en paz, en amistad con él, en relación con él. Quiero mostrarle algunas áreas. Entonces, de la misma manera, cuando andamos en amistad con Dios, el Dios de paz, como él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos de paz. Y esa paz desciende prácticamente a nuestras vidas. Entonces, por eso es que, cuando la Biblia habla más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, ¿qué es la diferencia entre un fruto y un talento? Un talento es algo que Dios te dio desde que naciste, te lo regaló. Que fueras plomero, vendedor, arquitecto, lo que sea. El Señor te lo regaló desde el vientre de tu madre. Ahí te lo regaló el Señor. Pero el fruto tiene que ver, por eso es que es un fruto, un fruto tiene que eh, haber un árbol, tiene, hay un proceso, hay una temporada, hay un clima para que ese fruto llegue a darse. El fruto es un proceso, entonces la paz es un proceso de una relación con Dios. En la medida que lo llegamos a conocer nuestros corazones se afirman más y tiembla alrededor de nosotros y nosotros estamos tranquilos Por eso es que aunque andemos con varones aquel varón andaba con un varón poderoso hermano en la palabra un profeta del cielo Pero cuando vio a los soldados se comenzó a afligir y dijo aquí ya nos mataron Pero el profeta estaba tranquilo pero él ya había andado mucho tiempo con el, el profeta pero la relación que el siervo tenía con Dios y la relación que el profeta tenía con Dios eran muy distintas, aunque estaban en el mismo perímetro, aunque habían visto los mismos milagros. Por eso es que tiene que ver la paz que desciende, tiene que ver con relación. Entonces, ¿por qué se pierde la paz? Porque esa la recibimos, hermano. Esa la recibimos. Yo creo que todo el que ha venido a Cristo ha sentido esa paz. Se ha sentido la paz cuando usted vino a Cristo. Sintió la paz de haber sido perdonado por el Señor. La sentimos. Ahora, ¿por qué se pierde esa paz? Bueno, primero porque no hay amistad. Ahora, para haber amistad, la amistad tiene que. O sea, yo cómo puedo conocer a Andrea si yo nunca le hablo, yo nunca convivo con ella. Yo tengo que platicar con ella. Entonces, para conocerla tengo que platicar con ella. Pues con Dios es exactamente lo mismo, por eso se conoce a través de la palabra, pero especialmente a través del altar, a través del de altar que se tiene la comunión con, con Él. Entonces yo quiero ver por qué se pierde la paz y la paz es un regalo que el Señor nos regaló. En Santiago 4, 4 al 5 dice, cuando nuestro corazón y ojos son puestos en otro lugar, esto puede estorbar el, el operar de la paz de Dios que viene como fruto de una relación. Mire cómo lo dice este pasaje. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. O sea que una persona que sus ojos, su corazón, lo comienza a poner en, en, en el mundo. Entonces la Biblia dice que él comienza a convertirse en un enemigo. Y si se convierte en un enemigo, la paz de Dios deja de fluir en su corazón. 
Así dice la Biblia y entonces por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye en amigo de Dios O sea que para que la paz de Dios fluya tiene que haber una relación y si la relación se puede partir ¿Por qué? porque cuando venimos a Cristo nosotros hicimos un compromiso Yo me comprometo a entregarte mi vida y a amarte y a seguirte pero en el camino dejamos de amarlo Dejamos de seguirlo y nuestros ojos y nuestro corazón comienzan a ponerse en otro lugar Entonces la relación se comienza a volver tibia o muy tenue y comienza a perderse Y lo primero que comenzamos a perder es la paz porque entonces antes éramos muy calmados Y ahora venimos y estallamos, no tenemos paciencia, no queremos comprender Que comenzamos a hacer cosas que antes habíamos ya conquistado ¿Por qué? porque la relación se perdió o al menos está muy muy leve Y entonces lo que está pasando hermanos amados es que está surgiendo El viejo hombre y es porque la paz no está operando prácticamente en el corazón Mire quiero ver lo que este salmo, el salmo 16.4 en la primera parte Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios Ahora mire esta palabra aflicción es la palabra atsebet que es una palabra que significa ídolo O sea que prácticamente Cuando el corazón del hombre comienza a ir detrás de ídolos Lo que va a pasar es que comienza a venir dolor, tristeza, ansiedad Una angustia por un estado mental del dolor causado por una circunstancia desfavorable O sea lo que antes ya eh, había paz en mi corazón ahora comienza a angustiarme Y hermanos el que puede hacer su análisis de esto es usted y yo Cuando pasan las cosas que es la reacción Es lo que hace, entonces dice se multiplicarán, o sea prácticamente como no hay paz Ahí van a haber heridas, dolores, tristezas, angustias en el corazón Cuando alguien después de haber corrido en pos del Señor comienza a correr en pos de ídolos Aleluya hermano yo no tengo ningún, ningún ídolo pero sabe que hay ídolos, el trabajo es un ídolo El carro puede ser un ídolo El hijo que no le gusta disciplinar es un ídolo, si no le gusta disciplinarlo. La mujer puede ser un ídolo, el varón puede ser un ídolo, el negocio. Hay muchas cosas que han tomado el lugar del Señor. La razón es esta, ¿por qué no venimos a la iglesia? Ya Dios nos dijo que debemos de hacer esto y no lo hacemos porque eh, yo no quiero eh, disciplinar a mi hijo, no quiero disciplinar a mi hija, no quiero poner en orden mi hogar. O sea que hay ídolos que de alguna manera, de alguna manera son legítimos, pero nuestro corazón se ha ido más allá y de alguna manera se ha ido cambiando. Y dice el Señor, si alguien corre detrás de ídolos, una de las cosas que va a pasar es que se van a multiplicar las aflicciones. ¿Por qué se multiplican las aflicciones? Porque la paz de Dios deja de operar. Mire, me gusta este este versículo como lo dice en en la versión Kadosh. Aquellos que adoran ídolos vanos abandonan la fuente de misericordia. O sea que una persona que... Comienza a tener ídolos en su corazón 
comienza a abandonar, así lo dice, a aquellos que adoran ídolos vanos abandonan la fuente, la fuente de paz, la fuente de misericordia, la fuente de gozo. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo que no hay ídolos? Está fluyendo la paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te dicen esto? ¿Qué pasa cuando te dicen aquello? Mire, ¿qué pasa? ¿Se recuerda qué, qué pasó con Moisés cuando supo que su hermano y su hermana estaban hablando de él? ¿Qué pasa cuando usted oye que le están hablando de usted? ¿Qué dice? ¿O nunca han hablado de usted? No, hermano, yo solo cosas buenas he oído de mis hermanos. Pues gloria a Dios, va, pero. Pero más de algún momento dado. Hasta usted ha agarrado a alguien en cabal eh, eh, está, Llegó usted y hablando de usted estaba hermano, y, y hasta usted ve que como tastabean Porque eh, eh, los agarró pues prácticamente Con las manos en la masa Y comienza a sentirse un furor Algo calientito comienza Señor defiende a tu siervo Y haz descender fuego del cielo Sobre estos incircuncisos Cómo se atreven a injuriar al siervo del Señor Mi hermano Porque ve que de todo Mire hermano a uno, Es que a uno de todo Mire A uno lo, lo critican Por cómo se para, cómo se viste Ay hermano ese parado todo Mero raro Y uno es el parado que uno ha tenido siempre hermano Y a alguno no le gusta Hermano, ¿por qué habla tan fuerte? Fíjese que, fíjese que. A ver, por ejemplo, es que depende del temperamento, pero los temperamentos que son sanguíneos, su tendencia es que su voz es muy fuerte. Cuando hablan, siempre hablan fuerte. Y cuando están en el teléfono, cabal se ve que la otra persona aquí tiene el teléfono. ¿ah? Y casi le dicen a uno, hermano, ¿será que usted no puede bajarle un poquito de volumen? Y cuando están enfrente, sí, hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Que le... Y el esposo va con, y fíjese que hasta el esposo le comienza a dar vergüenza Porque ya dejó de, se perdió, oiga lo de la pareja, ahí lo va a ver Pero fíjese hermano, que nosotros el problema que tenemos es que se forman ídolos en el corazón Y cuando la fuente, fíjese pues, si hay ídolos la Biblia es clara que la fuente se abandona Y si se abandona la fuente es donde entonces necesitamos Comenzar a hacer cisternas rotas Por eso el Señor dice Abandonaron una fuente de vida Y se hicieron cisternas rotas O sea que había una paz fluyendo Debido a una relación Pero el hombre prefirió agarrar Otro tipo de actividades y de entretenimientos Para poder suplir de alguna manera Esa área que le hacía falta Entonces ¿Cómo podemos saber Qué nivel de amistad tenemos con Dios? Sabiendo cuál es el nivel de paz de Dios que está operando en nosotros Aquí todos son bien bonitos ¿verdad? pero en casa cómo le habla a su esposa Cómo le habla a su esposo, cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a sus hijas Cómo se dirige a sus papás Podemos pasar a algunos hermanos a dar testimonio, ¿no? No, son bromas, son bromas. 
Que si algunos son tan groseros, también groseras para dirigirse. ¿Todavía dices malas palabras? Es que hermano es una debilidad, no, 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 es una debilidad no, es una falta de paz, una insatisfacción en el corazón. No hermano, yo desde que me convertí, entonces no se convirtió bien porque cuando el Señor hace una obra la hace completa. El problema es que nosotros cuando venimos al Señor nos metimos con todo y, come, y hermano todo lo hacíamos lo que nos decían. Pero pasaron unos años como que maduramos y ahora no, Ay, eso es para los nuevos, para los que están enamorados del Señor. ¿Y usted qué está? ¿Yo qué estoy? Deberíamos estar enamorados del Señor. Entonces la paz de Dios es una manera de ver. Porque cuando hay amistad con, por eso es que hermanos fíjese Yo pues yo respeto lo que la gente dice pero La Biblia dice que hay etapas de crecimiento Se es oyente, creyente, discípulo, siervo para llegar a ser amigo Y mucha gente me dice yo soy amigo de Dios Y ni siervo es Recogen las, las sillas y ni siquiera él se pone a recoger o ella se pone a recoger Piden ayuda y no se ofrece En el discipulado no viene Entonces para ser, para ser amigo de Dios Hay que ser primero oyente, creyente Discípulo, siervo y amigo de Dios Entonces cuando hay una amistad Está operando prácticamente una relación preciosa Entonces yo quiero enseñarle algo hermano Mire en esta Biblia Juan 16, 33 En, la, en esta versión dice Os he dicho todo esto para que podáis encontrar la paz, mire cómo dice, para que podáis encontrar la paz en vuestra unión conmigo. O sea que hay una, una paz que viene únicamente de la relación con Él. Y entonces dice, en el mundo van a tener ustedes sufrimientos, pero si ustedes tienen esa paz, fruto de mi relación conmigo, ánimo. Porque van a tener ánimo, su corazón, su alma va a estar animada. Dije, déjenme enseñárselo en otras versiones. Pero tened buen ánimo, o sea, aunque vengan aflicciones, ustedes van a tener buen ánimo. Aunque vengan aflicciones, si están en, en comunión conmigo, la paz que está con ustedes les va a hacer que sean valientes, que no teman, que cobren ánimo, que confíen porque yo las he vencido. O sea que, ¿cómo podemos saber cómo está nuestra a, a relación con Dios? De acuerdo a la paz que está operando en tu corazón Cuando te dan malas noticias Cuando te dicen cosas que no esperabas tener Cuando de repente tienes un accidente ¿Qué haces? Cuando te para la tiquetera ¿Qué haces? Cuando te para el sheriff y te va a poner un ticket Comienzas a maltratar Claro cuando llega él ya no dices nada Porque no te pone ticket por Grosero también O se queda callado y dice Padre ayúdame Señor La paz si sí la podemos evaluar hermano La paz que sobrepasa todo entendimiento La manera que yo me doy cuenta es que cuando la paz está operando en mi corazón, esa paz lo que hace 
Es que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que está pasando, mi corazón es guardado. Quiero enseñarle algo. Mire, eso está en Filipenses 4, 7, dice, y la paz de Dios, por eso esta no es la paz de nosotros, como es la paz de Él, de Él tiene que venir hacia nosotros. ¿Y cómo viene hacia nosotros? A través de una relación. Entonces dice, y la paz de Dios, esa es la que sobrepasa todo entendimiento, no la paz nuestra, ni la paz que hemos concertado con alguien, sino la paz que viene de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que observe esta palabra que dice guardará, porque esta palabra es la clave de esto. Dice, si esa paz de Dios está, está operando, la paz de Él va a sobrepasar tu entendimiento y va a guardar. Ahora, esta palabra guardar es esta palabra que es froureo, es la palabra griega 54.32 y fíjese que tremendo porque esta es una palabra de un término militar. Por ejemplo, esta palabra es cuando agarraban un preso y lo llevan a corte. Entonces, el policía lo custodia. ¿Sí sabe eso? ¿Qué es custodiar? Que va con él desde que lo saca de la cárcel, lo lleva al juzgado o a la corte y ¿qué hace? Y lo, pero ¿Se despega de él? No, no se despega de él, lo, o sea lo acompaña todo el tiempo Por ejemplo la palabra esta también se usa cuando eh, eh, Pedro estaba encarcelado Dice que lo guardaron unos presos, le pusieron guardias Esta es la misma palabra, o sea que eran, él tenía cuatro grupos de guardias Entonces lo ponían con uno que estaba en la entrada, uno a la par de ellos O sea, y, y mire qué tremendo hermano, alguien me puede buscar eso que a lo, Fue cuando a, a Pedro, fíjese pues, fue cuando a Pedro lo despertó un ángel le quitó las cadenas y salió y le dijo, y el ángel le dice, hey, vístete, ponte tus sandalias. Y el otro se lo, él hasta pensó que era sueño, ¿alguien me lo puede buscar por favor? alguien me, Se fue cuando Pedro fue, estaba la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando y el ángel eh, le, le cortó las cadenas. Pero vamos a leer, quiero, no, le, no había pensado en ese versículo pero quiero, quiero leerlo, ¿lo tienen ahí? A ver. Mándale el, el teléfono, el, digo el micrófono al joven, por favor. ¿Con, con, qué, ¿Qué versículo es? Y... Uh, es, la, es en la Biblia de las Américas, Hechos 12, 8. Pero léelo donde, donde dice que lo llevaron y lo, y lo pusieron con guardias. Desde el 6. Está bien. Dice, y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos okay, soldados. Perdón. Estaba a punto de sacarlo porque ya había matado a Jacobo. Entonces ahora quería matar a Pedro y entonces lo iba a sacar para matarlo. Entonces, uh, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Dice, mire, estaba durmiendo, o sea, lo iban al otro día, lo iban a sacar para matarlo. ¿Y cómo estaba el hombre? Durmiendo. Ahora, ¿por qué estaba durmiendo? Si usted y yo sabemos que al otro día, Ishkamikpik, así dicen en Guatemala, si al otro día sabe que es su último día, que ese día se le acabó, que le dan su última comida, dice huevitos, frijolitos, un atol de lote, porque como es el. ¿Qué haría? ¿Dormiría? ¿Dormiría, hermano? Honestamente. Él sabía lo que le iban a hacer. 
Y entonces léelo otra vez desde el principio. Él estaba durmiendo. Así lo Desde el principio. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas cayeron en su, de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que, que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Hasta ahí. O sea que él fue calado cuando vino la aflicción, o sea, aquí lo que el Señor nos está mostrando es hasta dónde la paz de Dios puede guardarnos, aún en medio de una situación tan caótica, tan horrible, hermano, la muerte, él podía dormir porque su corazón estaba lleno de paz, porque su relación con él, él sabía que si él había decidido que fuera el otro día, él estaba en paz. Por eso es que ¿Por qué cree usted que cuando se muere alguna persona está uno de los hijos o las hijas? A veces el marido o a veces la mujer, ay perdóname si te voy a hacer tu caldito que te gustaba, que resucite. Ahora, ¿por qué hay tanta lloradera y tanta angustia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la relación no fue, no fue buena, ¿sí o no? Ya después de muerto le van a dejar su traguito Y los que se lo toman son los vivos No los muertos Entonces esta palabra Custodio A él le pusieron custodio para guardarlo Y no lo podían soltar Esta palabra es confiar, Confinar guardando Mantener bajo vigilancia Ser un vigilante de Montar guardia como centinela Cercar o proteger O sea que lo que el Señor dice aquí es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a ser una cosa, va a ser un centinela, un custodio para tu corazón y tu mente. Viene la angustia, viene la aflicción, viene el problema, pero tu corazón va a reaccionar de una manera diferente. Déjenme enseñarle. Está el corazón y están los pensamientos, pero cuando la Paz de Dios está operando Se vuelve un vallado Un custodio alrededor de tu corazón Y vienen los problemas De diferente índole Y no te mueven Por eso se entiende De Job ¿Cómo es posible que Job reaccionara De una manera diferente? ¿Se recuerda qué pasó? Le van a decir ¿Qué le dicen? Se murieron tus hijos Tu ganado se perdió tu casa se, se, se la llevó el viento Hermano solo mensajes Catastróficos Y qué decía él Jehová Dios quitó Jehová, Jehová Dios dio Jehová Dios quitó salí, eh, Desnudo salí del mundo Desnudo regresaré Sea el nombre del Señor bendito Él tenía una relación muy fuerte con Dios 
Por eso la paz estaba operando O sea lo que Dios está mostrándonos Es que no importan las circunstancias Por eso es que todo lo puedo En Cristo que me fortalece Si hay una relación El Señor va a guardar la fuente Pero cuando esa fuente No está guardada por una relación Entonces como no hay una barrera No hay un muro de protección De paz entonces eh, Comenzamos a reaccionar aunque estemos En la alabanza, aunque estemos predicando Aunque estemos cantando aunque estemos siendo hombres de Dios Que el Señor nos usa Posiblemente ponemos las manos Posiblemente profetizamos Pero cuando reaccionamos Hermano amado reaccionamos De una manera carnal ¿Por qué? Porque la paz de Dios No está operando Porque la relación es muy tenue pero cuando esa paz de Dios está operando no importa lo que venga por eso dice que la paz de Dios sobrepasa las circunstancias Sobrepasa lo que esté pasando ¿Por qué? porque te hace estar tranquilos aún en medio de la calma Por eso es que el Señor hermano amado estaba la tormenta el barco casi se hundía y qué estaba haciendo él ¿Qué estaba haciendo él durmiendo y sus discípulos eso sentía que se ahogaba Todavía no estaba fluyendo la paz como era Y se levantó ¿Qué les pasa? Dice y reprendió Ya tranquilo Sería bueno que nos llevaran a un barco A ver qué hacemos ¿verdad? Si el barco se comienza a hacer así Ay Padre Santo perdona Ay. Hermanos Yo no sé usted pero el que tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida la vive diferente, muy diferente. No me vaya a contestar, no me vaya a contestar. ¿Tiene usted esa paz? A la luz de lo que le estoy enseñando, ¿tiene esa paz? Acuérdense, no estoy hablando de que sea calmado, porque los calmados o calmadas a la hora de rajar o cote, se le sale el, de las aguas mansas, líbrame Señor Entonces no, no me refiero a ser calmado de temperamento Me refiero a cuando hablan de mí, a cuando dicen esto, cuando dicen lo otro Cuando esto y lo otro y lo otro pasó esto, ¿qué hace? Imagínense que el marido le tiene miedo de contarle, una, de contarle algo porque ya sabe la reacción que va a tomar Mejor no le cuento porque esta pobre se me va a desmayar acá entonces, fíjese hermano qué tremendo, yo creo hermanos que ese regalo es de parte de Dios, esa paz, eso nos debería hacer diferentes a nosotros del resto de la gente. Pero qué diferencia hay si aquel se aflige, el que no es cristiano se aflige, yo también, dice que viene un terremoto para Estados Unidos y que aquí está la, la, la falla de San Andrés, ay padre mejor vámonos a otro estado, ay padre Dios y el otro que no es creyente está más confiado. Yo le hago una pregunta. Si el Señor se lo quiere llevar para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, que reprendemos de todas maneras que eso suceda por el ¿cómo se llama? Pero si así fuera la voluntad de Dios, ¿va a impedir algo el Señor para que se lo lleven? Pero si Dios lo trajo a este país, ¿quién lo va a mover de este país? Esté el presidente que esté Nadie lo va a menear Porque el que lo trajo, el que lo puso, el que lo estableció El que le dio lo que tiene Es él 
Entonces tenemos que confiar, por eso es que la paz es importante. Fíjese, pues podemos tener muchos conceptos aquí en nuestra mente, pero cuando no hay paz, estos conceptos a la hora de rajar o cote quedan tirados, pero cuando hay paz, aunque no tengamos mucho entendimiento, nos mantenemos firmes. Por eso dice que al que medite en su palabra, que al que lo ama será como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y siempre va a estar verde. ¿Por qué? Porque está sembrado en... En el río hay una relación permanente con el Señor, necesitamos hermano esa paz hermano, ese es un regalo que no es para uh, los que son espirituales, no está disponible para todos pero nosotros tenemos que pedírselo porque es una, es algo que es de relación, esta paz en la medida que y yo comienzo a conocer por ejemplo a, a mi papá que él tiene todo, que él es poderoso y todo eso En esa medida mi confianza en él va a, a, a creciendo Por eso es que Dios a veces nos mete en circunstancias Para que lo conozcamos, cómo vamos a saber que él nos libra Si nunca hemos tenido un problema, cómo vamos a saber que Dios provee Si nunca hemos tenido una necesidad, cómo vamos a ver que Dios sana Si nunca hemos estado enfermos, cómo vamos a ver que Dios puede eh, Consolarnos si nunca hay una aflicción, Dios permite que pasen todas estas cosas para que lo conozcamos, para que nuestro amor, nuestra relación hacia Él vaya creciendo Y la paz se vaya siendo un cimiento en nuestro corazón hermano Un cimiento firme donde pueda crecer una familia, donde pueda crecer una congregación Donde pueda crecer tu familia y tus hijos hermano para que tengan un futuro Por eso dice yo sé, mire lo que dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Y qué, qué pensamiento tenía, paz Porque la paz es el cimiento de toda prosperidad Y la paz es el elemento para disfrutar todo Aún las cosas pequeñas, las básicas Cuando hay paz se disfrutan hermano Porque no hay insatisfacción del alma Póngase de pie Isaías 26.3 dice me gusta cómo lo dice este hombre. Tú guardarás, ¿qué dice? En completa paz. O sea que hay una paz perfecta, completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O en ti se mantiene. O en ti está firme. Por eso es que aquel hombre podía decir. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová. A los que confían, Él es como el monte de Sion. Que no, a los que confían son como el monte de Sion que no se mueven, sino permanecen. ¿Y por qué confían? Porque la paz está fluyendo dentro de sus corazones. Y si alguno de las personas, hermanos amados, sufrió. De perseguideras y en medio de eso Tuvo turbaciones en su corazón Y por eso hay salmos preciosos Y halló paz en medio de todo esto Fue el Rey David, yo quiero leer Algunos salmos de él Mire guárdame, custodiame oh Dios Porque en ti he confiado Cuando el corazón está custodiado por la paz Entonces hay confianza Sabemos que lo que está sucediendo Por eso dice que a los que aman A Dios todas las cosas le ayudan A bien oh alma mía dijiste a Jehová Tú eres mi Señor no hay para Mí bien fuera de ti 
tú hay para mí bien fuera de ti Mire esta expresión de la, del, del, del salmista hermano me gusta también Te amo entrañablemente oh Señor fortaleza mía Como él tenía una relación dices roca mía castillo mío Mi libertador Dios mío fortaleza mía en quien me refugio Mi escudo mi cuerno de salvación mi alta torre en la versión de las Américas dice mi altura inexpugnable Él es todo eso y lo sabemos acá pero por qué no opera porque la amistad con Él está muy leve y aunque somos creyentes y creyentes de años donde se ve hermanos amados cómo está fluyendo la paz es cuando vienen las adversidades porque una casa eh, se prueba el fundamento hasta que vienen por eso el Señor dijo cómo quieren saber si la casa está fundada sobre la roca cuando vengan las lluvias ¿Sí o no así lo dijo a él la casa se ve bien aparentemente pero cuando vienen las lluvias se ve si está fundada sobre la roca cuando han venido las adversidades ¿qué has dicho ¿Qué has expresado si somos honestos con Dios si está operando la paz de Dios Créeme Nos vamos a mantener firmes Así sabiendo Así sabiendo Que lo que está pasando Es complicado y difícil Como aquel hombre podía Llevar a su hijo A sacrificarlo Al monte Por tres días hermano Sus pensamientos le decían lo que vas a hacer es una locura pero había una paz de Dios porque Abraham tenía una característica que Dios mismo dio testimonio que él era amigo de Dios. De la paz de Dios estaba fluyendo en el corazón de Abraham y como fluía la paz de Dios. Aún con el dolor de su corazón aún con las adversidades que estaban. Él confió en Dios y de un lado él iba con su hijo en su corazón angustiado pero él sabía que eso era lo que Dios quería y en el fondo por eso él sobrepasó la paz su corazón y en el fondo sentía que era lo correcto porque lo que hace la paz es que la paz también gobierna si tú quieres saber qué es lo que debes de hacer analiza la paz. Cuando Dios no quiere que hagas algo te inquieta tu corazón cuando Dios quiere que lo hagas hay paz en tu corazón. Entonces el corazón de él iba con paz Aún en medio de la angustia Pero mire como Dios sabía Que era un hombre que lo amaba Y que la paz estaba fluyendo en él Del otro lado Él iba con la prueba acá Porque tenemos que ser probados hermano Y del otro lado de la montaña Iba la provisión Juntamente Él iba con su hijo subiendo Y el corderito del otro lado Que él no lo miraba iba subiendo y no lo vio hasta que iba a sacrificar a sus hijos. Por eso es un, no es un regalo para los pastores solamente. No, 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 no. Es para todos. O es más puede ser uno pastor y no tener la paz fluyendo del Señor. Porque esto tiene que ver con relación. Y Dios no hace acepción de personas. A todos nos dio el derecho de, de llegar a ser hijos de Dios de, de, Por eso dice de ser templo de Él de, de tener una relación íntima con Él 
Claro cuando llega el momento que el Señor está tocando la puerta he aquí yo estoy a la puerta y llamo es que el Señor ya no está dentro ahí no está operando la, la paz del Señor. Quiero terminar con esto en Colosenses 3.15 hay un llamado de Dios a ser gobernados por la paz. A que toda nuestra vida vaya alrededor de paz Imagínese hermano amado cuando vamos a, a comprar algo Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tomar una decisión Cuando alguien va a pedirnos perdón, cuando alguien va a decirnos Cosas incorrectas si nuestro corazón está gobernado por la paz Al Señor le va a agradar inclusive lo que respondemos Pero cuántas veces hemos respondido cuando alguien nos dice algo con venganza Heridos Molestos Porque la paz no está operando Y la paz de Dios No solamente puede sobrepasar Los pensamientos y los corazones Y cuidar tu corazón Para que imagínese para que nada más Te angustie ni te aflija Sino también puede gobernar O sea dirigir tu corazón porque a esa paz fuiste llamados en Cristo Jesús. Usted y yo fuimos llamados para disfrutar de esa paz. Está accesible, está accesible. Pero se consigue con algo que no tiene costo. Primero la sangre derramada del Señor. Pero segundo que lo más importante, bueno no es lo más importante. Es parte del proceso, la relación. Porque la paz de Dios, la de Él desciende. Porque Él es la fuente hacia tu vida. No sé cómo esté tu corazón. Cierre sus ojos, hermano, hermano. ¿Ha estado operando la paz de Dios en ti? Ha estado operando la paz de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu negocio, en tu trato con los demás, con los hermanos. Ha estado operando la paz de Dios en la iglesia, en el servicio, en el don que el Señor te regaló, en el ministerio. Que estás ejerciendo dentro de la iglesia O lo que ha dicho la gente Ha venido a Desgastar tu corazón Si tú sientes que eso no se ha dado Y que hay cosas que no han cambiado En tu corazón Sos un hijo de Dios Eres una hija de Dios Esa es la promesa de Dios pero la paz de Dios no está operando Puedes decirle en esta hora Juntamente conmigo Yo quiero esa paz Señor Yo quiero esa paz Esa paz que gobierna el corazón Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento Porque quiero vivir diferente Quiero ser un esposo diferente Una esposa diferente Un hijo diferente Un padre diferente Una madre diferente 
quiero cambiar mi manera de ser Pero no la puedo hacer porque ha habido una insatisfacción en mi corazón y en mi alma Pero yo quiero pedirte Señor que hoy nos cambie Señor y que nos ayudes Queremos esa paz que viene de ti, esa paz que viene de tu presencia Señor Que viene de ti Señor amado, queremos volver a la fuente, al lugar donde de alguna manera nos desviamos y tal vez agarramos cisternas rotas y agarramos una fuente, sí, una fuente que no es tu fuente, Señor. Pero ayúdanos a regresar al principio, a regresar al lugar donde abandonamos, Señor amado, al lugar donde perdimos la paz, al lugar donde de alguna manera la insatisfacción de nuestra alma llegó. Hemos estado en tu casa, hemos estado en tu rebaño, hemos participado, hemos servido Pero sabemos que no hay una completa paz Lo que dice la gente, lo que habla la gente, lo que expresa la gente nos molesta Levanta cólera, levanta ira en nuestro corazón Estamos tal vez hasta agotados y cansados de oír comentarios, de oír calumnias, de oír chismes Y eso nos sigue afectando porque la paz de Dios no está operando en nuestro corazón Pero hoy el Señor quiere llamarte y decirte que Él quiere hacer que esa paz opere en tu corazón Pero tú tienes que decidir hacer un cambio Hacer un cambio y decirle Señor yo quiero empezar una relación fresca contigo Y si alguno de ustedes siente que esa relación la perdió y, y, y no la ha podido recuperar Y quieres pasar al frente o levantar tu mano o venir al frente Podemos orar por ti para que la paz de Dios opere en tu corazón Para que sea el inicio para tu vida porque Dios quiere estar en paz contigo Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario Para ponerte en paz con Él El inicio de una vida El inicio de un matrimonio El inicio de una relación El inicio de cualquier cosa Empieza siempre en arreglando cuentas No podemos hacer un negocio Si estamos endeudados en otro negocio tenemos que cancelar Uno para empezar el otro Para empezar una área tú necesitas Yo necesito Cancelar Aquello que no está bien Y empezar de nuevo Siempre hay un iniciar Siempre hay un nuevo empezar en Dios Dios siempre tiene un nuevo empezar Y tú tienes la oportunidad De decirle heme aquí Señor Yo necesito Ponerme a cuentas contigo y si tú quieres hacerlo, quieres pasar al frente, vamos a orar por ti. Aquí estamos Señor, aquí estamos Ven Señor, ven Señor Queremos ponernos a cuentas contigo Reconocemos que necesitamos ir al, al origen Al lugar donde 
está todo Señor que es en ti Señor nuestro corazón ha estado turbado, angustiado Porque hemos abandonado la fuente Pero queremos volvernos al río de vida Queremos volvernos a la fuente de vida Queremos volvernos a ti Señor amado Que eres el que eres el dador Señor Señor aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Señor aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Queremos restablecer Restablecer Señor Aleluya 